0: En musa eller musa eller. Muso, Muso.
1: Men de kallar mig för mig. vissa tror att jag heter Musan. Så särskilt, särskilt uh, antiterroristforskare.
0: <laughs> Okej, okay, vi smäller. Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Detta är podcasten som hjälper dig förstå Allas ord och där vi träffar spännande personer och samtalar med dem om Koranen över en kopp kaffe. Du lyssnar på poddavsnitt 117 och idag ska du få lyssna på min hjälte, förebild och vän Thabo Muso från Stockholm. Vår vänskap sträcker sig många år tillbaka och hur vår vänskap började en gång i tiden och varför Thabo är min personliga hjälte är en unik och vacker berättelse. Jag vill inte avslöja för mycket inledningsvis utan du kommer få svaren under samtalets gång. Men om du är en person som står upp för rättvisan och för alla människors lika värde mot rasism och främlingsfientlighet då är jag ganska övertygad om att du också kommer se Thabo som din hjälte. Men innan jag spelade in inledningen till detta poddavsnitt gick jag snabbt in på Apple Podcast. Detta är platsen på nätet med den största samlingen av poddar. Söker man upp Korompodden på Apple Podcast så har den just nu 311 recensioner. 296 av dessa 311 recensioner har gett Korompodden fem stjärnor av fem möjliga, mashallah. Och boende 168 har skrivit den senaste recensionen. Han skriver. Mashallah broder, vilket läkemedel för kroppen och själen och sinnet. En givande och kunskapsberikande på de vår heliga bok. Religion och alla profeter mashallah. Må Allah belöna dig och din familj. Amin. Slutsitat. min. Och stort tack för din fina recension boende 168. Detta viktiga arbete kunde aldrig ske utan Guds välvilja och det enorma stöd som vi har fått från våra lyssnare. Om du också njuter av poddavsnitten varje måndag då kan du också stötta och investera i Koranpodden som hjälper oss leverera nya poddavsnitt varje vecka med spännande gäster och göra detta arbete hållbart och långvarigt inshallah. Du kan enkelt bli månadsgivare via vår hemsida koranpodden.se och donera så lite som 50 kronor i månaden. Många böcker små blir till en stor år. Våra hängivna månadsgivare är en av koranpoddens viktigaste stöttepelare som gör att vi levererar kvalitet varje vecka. Du blir enkelt månadsgivare via vår hemsida koranpodden.se I huvudmenyn klickar du på Donera- och där finner du all information om hur du blir månadsgivare eller donerar en engångssumma. Det tar inte mer än fem minuter men ditt stöd betyder otroligt mycket. Må alla belöna dig för att du hjälper Koranpodden att fortsätta arbetet och vara en oberoende och självständig röst i det svenska medialandskapet. Men okej, låt oss nu gå tillbaka till veckans intervju. Samtalet som du nu ska få lyssna på är som sagt tillsammans med Thabo Muso Thabo talar om hur juridiken tilltalade honom. Hur detta intresse ledde till att Thabo valde att gå juristutbildningen. och Efter utbildningen jobbade Thabo med många asylärende och lyckades med sitt gedigna arbete stoppa flera utvisningsbeslut från Migrationsverket. I mitt samtal för du veta den spännande bakgrundsberättelsen om hur vi lärde känna varandra för första gången. I samtalet diskuterar vi också Hanna Gadmans bok Min Jihad, jakten på liberal islam. Här är mitt samtal med Thabo Muso. Vars största och viktigaste vapen mot islamofobin är juridiken. Det eh, är en ära att ha dig här, tack för att du tog dig tiden och kom hit
1: Tack, det är jätteroligt att vara här och träffa dig också ja,
0: Och det är söndag kväll nu börjar det bli mörkt
1: Ja, jo, det är ju som det
0: Tidigare också, en timme bakåt, vintertid, ja. om <laughs> ja, precis. Hur känner du för det, med, med det här när man ställer om tiden med en timme bakåt? Påverkar det där med sömnen och sådana saker?
1: Ja, lite. Men sen har jag alltså sabbat dygnsrytm i alla fall. Som jag aldrig kan hålla. Så det gör varken från eller till. Det är mörkret i sig som är det jobbiga. Ja. Det kan inte hjälpas så mycket med.
0: Nej, man försöker hitta det mysiga i den. Lite stearinljus hemma. Lite så här. För ja. att, uh, lite extra C och D-vitamin. Det skadar inte. <laughs> Nej, exakt. Träning.
1: Träning är det som hjälper mig bäst att bli pigg.
0: Härligt. Uh, yes, Thabo. Jag tänkte att uh, börja med lite om du kan berätta om din bakgrund. Mm. Uh, du läste jurid juridik och så bland annat ja för det spännande är vårt möte mm. som vi ska komma till, men innan vi kommer till hur vi lärde känna varandra, om du kunde berätta lite grann om, om din bakgrund
1: ja, jo, just det Nej, alltså, jag är nu 44 år född i Göteborg och eh, vi flyttade, min familj flyttade till Stockholm 1979 på grund av att huset i Göteborg vi bodde i, det, var, det skulle rivas, det höll på att sjunka mm. samman och ja, då passade mina föräldrar på att flytta. Ja, från Göteborg på den tiden, det var, det var en stad just då på nedgång. Mm. Och eh, då blev det Solna och det var av den anledningen att jag fick dagisplats här. Var en av de sista ungarna som fick det, den eh, stora dagisreformen. Och sen har jag bott i Solna sedan dess och det blir nu 41 år. Jag har bott lite utomlands och så, men ja. Uh -huh. Så, ja, kan man säga, jag har gjort olika grejer i livet. Men eh, efter att jag var klar med gymnasiet så... Tänkte jag först, ja, min stora passion i, i livet, det är historia, det fick jag från min morfar. Så jag tänkte att ja, jag ska bli historielärare och doktorera. Och sen så samtidigt så pratade jag med en, en person där jag jobbade på posten. Han sa, men hur vet du att du kan leva på det och bara köra en strikt akademisk utbildning? Och då tänkte jag på att ja, jag kanske skulle göra någonting som min mamma hade rått mig. Hon är journalist. Ja, men jag läser mm. journalistik. Mm. Och då tänkte jag, men det gör jag i USA. Och då får jag förbättra min, mina språkkunskaper i engelska mer. Så jag åkte dit och läste journalistik och statsvetenskap i Washington D.C. ett år. Och då hade jag innan läst eh, historia vid Stockholms universitet och sådär. Så kom jag tillbaka och sen fortsatte jag plugga historia gjorde lumpen. och ja. Sen har jag läst andra ämnen under, under tiden, retorik, franska men eh, jag, jag beslutade mig för att läsa juridik. Det var många av vänner under åren som hade sagt att jag borde göra det. Jag började faktiskt tycka att mycket av det var intressant jag, mm. av olika skäl eh, i mitt liv. Jag, kunde, jag, jag märkte hur juridiken verkligen kan påverka på ett sånt oerhört konkret sätt. Alltså både kollektivt och i människors tillvaro, inte min. Jag menar bara ett snabbt exempel var när det var en arbetsgivare jag hade som hade visade sig gett mig två olagliga anställningskontrakt det är mm. väldigt stort, känt och rikt, välrenomerat, respekterat företag i Sverige och det upptäckte jag på egen hand och därför att jag ville behålla min anställning, jag hade jobbat där jättelänge och, och de sa att nej du, du behöver gå nu för du är inte civilekonom och då hade jag fått höjd lön och de hade bett om att jag skulle stanna kvar så jag insåg att jag var lurad och det gjorde min mamma väldigt upprörd och så där. Jag behövde betala till hyran så mm. Det gjorde mig extra arg Och det är ett sätt att dämpa Oron och vreden då Det var bara att gå till biblioteket hela tiden Efter jobbet och läsa in mig på arbetsrätten Och sen så skrev jag en sammanställning Av allt som hade hänt och vad lagen sa Och då vände det upp och ner på allting Och så fick jag Fast anställning där Och jobbade där i fem år till Och blev till och med fackligt Ombud och skyddsombud och sådär och lärde mig om arbetsrätt. Men ja, till slut i alla fall så på olika sätt så sökte jag in och kom in på juristutbildningen.
2: Mm.
1: Och började, jag först läste jag juridisk introduktionskurs i, i Lund. Och det var faktiskt fantastiskt för att då tyckte jag att jag fick metodiken, eller en hel del i alla fall av den grundläggande metodiken i juridik. Mm. Och jag, jag, jag vill ändå för Jag försöker vara jättemycket med att säga Men jag tycker att juridik det är, det, det, är ett, det är ett sätt att tänka Och förhålla sig till saker Det är ett filosofiskt sätt, filosofiskt Men det är som så mycket annat än en metod Det vill säga Det är inga jurister som kan allting Men de lär sig och han, juridik Och lär sig att hantera den på ett visst sätt Det började jag lära Sen läste jag i Stockholm Men vad som mm. hände då Var att jag innan, dessförinnan hade jobbat som sekreterare åt en person som var jurist. Eller mm. precis blev i samma veva. Så att vi, vi, jobbade, vi hade varken enskild firma men vi jobbade med alla möjliga klienter. Mm. Och eh, jag lärde mig väldigt mycket men det var, det var ganska slitsamt. Och jag kommer varit... ihåg
0: att du berättade det för mig när vi träffades. Var det det här med bland annat flyktingar som...
1: Ja bland annat ja, för det, det det var väl en arbetssituation som inte var riktigt hållbar på många olika sätt. Men... Mm. Vad som hände var att min, hon, hon som jag jobbade med åkte på semester så att eh, jag fick ta i tur ett helt och hållet själv och det var faktiskt en av de första asylärderna som jag hade, inte det första men jag hade jobbat hårt i några andra. Och här så helt plötsligt så lyckades jag stoppa utvisningen på egen hand och så samma veva så sa domstolen att vi tycker att du ska förordnas som offentligt biträde. Det vill säga mm. att staten går in och ger en den titeln offentligt biträde och då betalar staten också mm. för det juridiska jobb man gör. Så det är ganska kul för normalt sett så är det bara advokater och jurister som får det men jag fick det i alla fall. Så och sen i samma veva så jag var på semester och kom tillbaka så började jag känna nej jag kan inte fortsätta jobba på det här stället så då, mm. då fortsatte jag att studera och, och i den vevan när jag höll på med det här det var en klient som kom över till mig. Det var den här mannen från Afghanistan mm. som jag hade stoppat utvisningen för en gång. Jag stoppade den tre gånger till innan han fick upp Men då, då, då efterforskade jag fakta på lite ställen som gjorde att några hörde av sig till mig och mm. frågade om jag ville ha en klient. Och det, jag tog den klienten vi jag behövde bara pengar. Jag var en jättefattig student. Mm. Och jag kämpade... Vad var det nu? Det var i alla fall ett dygnig streck åtminstone tror jag. Eller om det var två. det var Jag har jobbat två dygnig streck några gånger men... Mm. Då lyckades jag inte stoppa utvisningen för den, den killen. Men jag kommer ihåg känslan jag hörde när jag ringde honom. Och han satt på flygplanet på väg till Kabul. Han skulle precis lyfta och flygplansmotorerna. Det var så upprörande och fasansfullt för mig. Så att jag blev ja, arg igen. Och så skrev jag en rapport på, som där jag knäckte källorna för Migrationsverkets bedömning av Afghanistan. Och då stoppade jag. Och, det gjorde att, och jag hamnade på tv också för jag hade en av de första utvisningarna. Och då började fler höra av sig till mig och då skickade jag in en ny överklagan som var baserad på den kunskap jag hade med hur, hur källorna, vi ska återkomma till det mm. hur dåligt underbyggda källor Migrationsverket hade och det gjorde att jag till min enorma förvåning stoppade en utvisning och då hörde några fler av sig så stoppade jag en utvisning till och sen efter det var jag på tv och radio och tidningar och eh, det gjorde att jag höll på i flera år med hundratals mm. huvudsakligen afghanska klienter men jag har, haft, jag har företrätt folk från massa med länder, men mm. det är inte bara asylrätt det blev även brottmål och civilmål och förvaltningsrätt och sådär och efter några år så höll jag på att jobba sönder med med det där, så mm. att det var då jag tänkte att nej jag behöver också känna att jag bygger någonting positivt och då började jag jobba som lärare på en skola, så att nu var det, jag jobbar med juridik och i skolorna
0: mm.
1: så får vi se vad det
0: blir mer <laughs> Fantastisk väg, verkligen men jag kommer ihåg, det som är det spännande nu mm. jag kommer ihåg var jag var någonstans när du ringde mig första gången på telefonen och frågade där du presenterade i kort och frågade om jag är Sally och så sa jag att ja och sen så kommer jag ihåg att du nämnde för mig, vet du om att du är omskriven att det skrivs om dig i en bok som heter Min Jihad mm. av Hanna Gadman och det, det visste jag faktiskt inte uh, och då hade du lite frågor där för att sättet hon beskrev mig i den boken var inte på det bästa sättet direkt. Nej. Eh, om jag kan hitta referenserna där, eh, det ska jag göra på, det var på din blogg här. Ja, just det. Jag läste jag hade... den också idag. <laughs> <laughs> eh, för att eh, det var ganska länge sedan, 2015 va? Ja, just det. Fyra år sedan. Det tillbaka. stämmer, ja. mm.
1: eh, Precis, det, var, ja, det där var
0: ju... Kan, kan du berätta om upptakten till att du ringer mig och berättade. Att jag är omskriven i den här boken. Vad var det som fick dig att läsa boken? Och vad var det som fick dig att liksom ringa mig av alla de som omtalas i den här boken? Jo, jo alltså det där varför jag gjorde läste den här boken och
1: så vidare. Så vad det handlade om från början, det, det var ganska trivialt egentligen. Och sen blev det jätteallvarligt. Därför att jag hade, jag och med att jag också skriver på en blogg en bloggtidning som heter Motargument så mm. det, det handlar om att knäcka myter, presentera korrekta fakta som motbevisar felaktigheter då, då träffade man andra som jobbade med samma sak på den där redaktionen mm. och några av dem som jag lärde känna då de, de höll på med att mest ondgjorde sig privat när vi skrev till varandra på Facebook de var upprörda över den här någon person som heter Hanna Gadman okay. och till och med skrev någon artikel när hon började ställa krav som var märkliga, tyckte jag också. Jag såg att hon återkom då i debatten. Hon... Eh minst jag inte det var det, var, det, var, det var, jo hon ville till exempel ha en särskild brottsrubricering som hette hedersvåld och som skulle ge ett särskilt straff och, ja. Ja. men sen så, så jag bara såg att hon figurerade mer och mer i medierna sen var det någon som började uppröra över att hon skrev, hade skrivit någon bok som hette Min Jihad mm. och jag såg att den debatterades i medierna också det var folk som lade upp sådana artiklar så jag tänkte rätt var, och sen började jag helt plötsligt se att den var jättehårt marknadsförd i i, i bokhandlarna mm. bland annat där jag bor i Solna
0: och fick jättemycket medial uppmärksamhet
1: ja, och, den var, så, och dessutom en person ska jag säga som jag, dess, den, det var en person som, som hade gett recensioner av den boken en person som jag faktiskt förr i tiden tyckte var bra mm. men idag vet jag bättre och det är Magnus Norell mm. som är antiterrorismforskare har varit det ganska länge Tillsammans med Nye Carl Boom. Så Jag bara beslutade mig för, det var en fredag. Jag, tänkte, jag var inne i stan och jobbade. och Sen tänkte jag, nu ser jag den där boken. Nu går jag och köper den. Mm. Och så sitter jag här och kopplar av. Så jag var på en restaurang, och åtsatt helt för mig själv. Eh, tog några öl på kvällen och bara drack långsamt. Läste den här noggrant. Och det var väl då jag började se någonting helt annat. Mm. Som för mig var en, ytterst en demokratifråga. Och i vissa fall i förlängningen kanske en människorättsfråga. För vad det handlar om, det var bara en massa namn och massor med anklagelser av vilka en del. Jag föreställde mig, eller kanske merparten av anklagelserna är, är riktiga mot massor med människor. Mm. En del vet jag är, är riktiga. Mm. Men många visste jag, kunde man liksom inte ta ställning till för det var så dåligt presenterat. Och samtidigt var det namngivna personer. Och det var inga källanvisningar som man kunde forska vidare i. Nej. Och, um, och, och det är din jag, grej. Ja, Källan. precis. Det stämmer. Men vad jag tänkte är att det talas väldigt illa om alla möjliga typer av människor i alla möjliga sammanhang och även på internet. Men det här är en mm. bok som skrivs som är hårt marknadsförd, får så mycket uppmärksamhet. Och det är forskare som håller på att prisa den här boken. Och det är samtidigt där det är just förtal av så många människor eller jag ska säga, jag anser att det i flera fall är förtal, mm. men var, framförallt att komma med så mycket grova anklag mot så många människor utan någon form av möjlighet att kontrollera. Och jag personligen ansåg att det finns bara en enda sak en enda sak som förklarar det. Och det är att alla de här människorna i princip är muslimer. Mm. För det är så absolut självklart för mig att det, det skulle inte eh, göras mot någon annan grupp på det sättet, på ett sätt som är socialt. Det skulle inte vara socialt eller juridiskt acceptabelt. Det skulle bli en sån absolut katastrof. Finns det till exempel en gammal lista? Jag minns inte vad den heter, om den kallas för judelistan eller något sånt där. Men mm. det är den här mannen, Ahmed Rami, ja, tillsammans, och som, som har utarbetat, skrivit. Det var redan i början av 80-talet, han skrev en lista. På människor som huvudsakligen var judar eller, eller som han då tyckte misstänkte var judar och som mm. han anklagade för olika saker. Men det är deras biografier. Vissa saker i och för sig detaljerade och hämtlade från offentliga uppgifter. Sen har han samarbetat med nazister för att utveckla den här och mm. den där listan finns kvar och expanderar. Mm. Men det är ju någonting totalt socialt stigmatiserat att göra så. Lika mycket som den ingen,
0: ingen medial uppmärksamhet på det sättet Nej. som jag... den, det är inte, den,
1: den boken skulle inte... Alltså även <laughs> okej okay att man... Den är inte särskilt... Det, den är väldigt hatiskt skriven också, mm. den här listan. Men så att man skulle snygga till språket väldigt mycket och ta bort de mest tokiga konspirationsanklagelserna i den här mm. listan. Och så paketerar den snyggt och, och sen publicerade den i en bok och den skulle hamna på, den skulle för första inte tas emot av bokförlagen eller inte ens biblioteken den skulle inte hamna överallt på Almedalen där debatteras och mm. hyllas av, av sedan länge eh, väl mer forskare. Mm. Och det var det där som det skrämde mig. Jag menar, till exempel, jag är ju en svart man så jag vet att visst, rasism kan riktas mot svarta. Det kan vi via förtryck mot kvinnor. Det finns precis allt möjligt. Mm. Så det är inte det, men det utmärker sig på något sätt att det, var, det, det såg som en sån trivial sak att på det här sättet peka ut människor med massa anklagelser. Och som sagt, en, mm. en del sanna, en del inte. Mm. Men där man inte vet som läsare. Man har ju väldigt få bevis för att det stämmer. Mm. Så därför, och då gjorde jag. Jag tänkte, att det här är inte acceptabelt. Så. De tänkte jag att det är den här gruppen idag, det är någon annan grupp imorgon. Så jag, jag bara började sitta och gå igenom vad jag tyckte var fel. Jag vet att det finns jag skulle hitta mycket mer. Men mm. eh, ja, det var då, det var då som, som jag gick. Som det var så allting började. Sen att jag ringde dig, det var. Det var genom att det var en person som jag känner som mm. känner dig. Mm, och som sa att. För när jag hade skrivit min rapport du eh, var också lite i blåsväder då Och i samma, mm. samma veva så tänkte jag Men jag ska faktiskt se hur det ligger till För det var en person som kände dig som mm. sa att, ja, Men Salih, han, han, han är inte i närheten av sådana här situationer mm.
0: för jag, jag har citaten här som du ja. sen skrev i din rapport Det står så här Salih pekas ut av gadban Ut hela sex gånger i boken Som islamist Radikal islamist radikal salafi-predikant och den här sista då eh, islamist av den mer febo, fiberrika typen. <laughs> Vad jag menar med fiberrika typen, vet jag inte. Det är ett uttryck för att... Eh, så, mm. Att han tillhör den mest radikala islamist uppställningen och så vidare. Och jag kommer ihåg att du, sen när, när vi pratade vid i telefon så sa du till mig vet du om att det är det här det står om dig att du är radikal islamist dadadadad. och det var liksom vad ska man säga? Jag var bestört, eh, chockad på ett sätt att någon beskrev mig på det här sättet, för det är definitivt inte vem jag är. Men jag kommer ihåg att mitt svar till dig var mitt material ligger ute. Jag, jag, jag hade en hemsida då, finns också ute nu, som heter hikma.se, där jag spelar in alla mina föreläsningar och publicerar alla mina föreläsningar. Jag har aldrig dolt någonting som jag gör. Och det jag sa till dig var då att om det här stämmer Lyssna på mitt material, titta på allting. Alla mina föreläsningar ligger där. Ingenting stämmer med det som hon skriver om mig här.
1: Mm, det stämmer. Det var ju det jag gjorde också. Det var ju det jag var intresserad av. För jag brukar ju vara så att jag kan, jag kan till och med vara ännu tuffare mot dem som, som jag, jag tänker att det här är någonting som är fel. Men mm. man måste verkligen vara noggrann och kontrollera. Så jag lyssnar ju på alla de där intervjuerna med och tidningsartiklar och liknande. Jag skrev ju som du vet av en hel del av, av vad du har sagt. Mm. Och länkade till det i den här rapporten som jag skrev om boken, eller bokrecensionen ska jag kalla den för. Precis. Ja, precis. Nej, det var... Jag ska lägga en
0: länk till den på hemsidan, till det här avsnittet så att folk kan... Ja, ja men du menar bokrecensionen ja, som jag kallar ja, ja, för ja,
1: antingen är du med oss eller så är du med terroristerna. Jag citerar George Bush, det stämmer.
0: Ja, ja där är den. Antingen är du med oss eller så är du med terroristerna. Svart-vit värld. Mm. Ja, jag har faktiskt haft med dig citatet genom mina poddavsnitt. Ja. Ja, ja. Jo, nej, men det stämmer. Jo, precis. Det var ju en, en, dels
1: var det ju ett möte där jag, där jag förstår att du var inte riktigt på det klara med vilka som skulle vara närvarande. där. Och Det har jag själv varit med om i olika sammanhang. Man är inbjuden till något mm. föredrag eller vad det nu kan vara. I regel har man koll på vilka det är, men det kan vara så att det är något helt annat Men mm. det som jag minns, det är ju faktiskt vad du sa där. Ja, vad du började predika om eller för, propagera för att mm. ja, det, det är, alltså minst sagt, fel med våld. Det ska man inte ta till mm. i något sammanhang. Vi ska inte ge oss på människor bara för att de har en annan religion. Mm. Alltså så att säga, de som är muslimer.
0: Och i, i, i just det fallet, i den fallet så pratade jag också om den här eh, engelska hjälparbetaren som blev eh, tagen som gisslan Just det. av en islamistisk grupp eller en terroristgrupp och de vill liksom avrätta honom. Jag sa att i, i vår tro så finns inte det här. Man får inte lov att avrätta hjälparbetare eller kidnappa dem på det här sättet. Det här går helt emot vår religion. Mm.
1: Jo, det stämmer. Det, det var sånt som, som, som du tog upp, ja. Huvudtaget, avståndstagande från våld och du uppmanade till att man... till att Ja, människor överhuvudtaget. Men inte minst mm. så riktar du dig till muslimer. De ska söka efter fakta. Och, mm. ja, så det, och det, det, det la jag upp. Och, därför jag, tyckte det var, jo, jag kan säga så här också. Jag ville ha något exempel. För att istället bara sitta och skriva en bokrecension där jag jag vet inte hur många gånger jag tar upp det, säkert ett 20-tal gånger i, i recensionen, att ja. det inte finns några källanvissning, men jag tyckte du var för mig ett bra exempel på en person där jag faktiskt kunde kontrollera
0: omvänt. Stämmer någonting av de här anklagelserna? För Jag är den som har mest publicerat av alla <kör> som uthängna där, alltså lagt ut mina föreläsningar alla mina texter och bloggar ja. så det är lätt att kontrollera. I
1: regel så kan man ju säga att nej, men den som påstår någonting är den som ska bevisa att det stämmer, men jag ville vända på det och se det här har vi ett fall där det Uh, det se, stämmer, stämmer de här påståendena sen, jo det var naturligtvis så jag märkte ju också i den här bokrecensionen var en person som anklagades för att ha tvättat pengar åt Daesh eller islamiska staten mm. och där författaren Halga Gadban och hennes bokförlag hade bett om ursäkt och bara sa att det var en felaktig uppgift det hade de skrivit på sin hemsida Mm. Och det var innan jag skrev bokrecensionen så bara där såg jag att men det här stämmer ju inte. Mm. Det här är ju otroligt allvarligt och om man då anklagar en människa för att tvätta pengar och en av de mest fruktade terroristorganisationerna i världen. Yeah. Då räcker det inte med att bara skriva, oj förlåt, på en hemsida. Det måste gå ut mycket mer. Boken måste dras in yeah. på grund av det. Vi ska väl komma till det senare. Yeah. Men och Sen tyckte jag det var lite lustigt också när det, det talades om ett islamistiskt så kallat stormöte i, yeah. i Angereds, vid Angereds arena och du, du sa att jag, jag, och du, du påstod att ha varit med på det. och du där. sa att nej jag var inte där yeah. och sen det roliga var också när jag skrev bokrecensionen man måste faktiskt ge ära åt och den som ska ha, ha äran för det, det var någon som är från Angered som kontaktade mig och sa ja vet du vad, den här Angereds arena, den fanns inte det året den, 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 var inte, den blev klar året efter yeah. och det var ju också då som jag började känna mer och mer att nej men det, här, det verkar inte som har Hanna Gallman skrivit det här själv. Mm. och Att pyssla, pass, pussla ihop så mycket uppgifter om så många människor det tar tid. och Sen verkade hon inte förstå konsekvenserna av att skriva en sån bok. Sen kan mm. jag i för sig säga en annan viktig sak. Mm. och det, det står jag för in i döden. Men jag kan inte nämna vilka som alltså varför, jag, varför jag vet att det är så. Men jag vet nämligen att de två personerna som skriver fina recensioner på omslaget i den här boken mm. och som också har marknadsfört den mest det är till stor stora eller större delen de nästan helt de som har sammanställt och skrivit hela materialet. Mm. Och de har gått till personer och frågat om de personerna vill stå som författare mm. till den här boken. Jag, vet, en person, jag känner till en person som fick det erbjudandet och tackade nej. Och Anna det, Gadman, det, det,
0: tackade jag. Precis, för jag har den känslan av också. Jag har den känslan när jag lyssnar på henne på tv och när jag läser boken så känner jag och liksom just det här materialet, jättestort material.
1: Uh, med det vill jag säga
2: att jag hoppas att ni som inte läst min bok, kika igenom. Ni får lusläsa. Kolla vad är det som var fel i mina uttryck. Vad är det som gör att folk reagerar som de gör?
1: Vad är det som gör att en invandrare kvinna som hamnar i det här landet- -"inte får komma till tals i offentligheten?"
2: Jag svarar jättegärna på alla frågor- för, -"och hoppas inte att alla blir
1: rörda av det mitt tal." Tack.
0: Jag har svårt att föreställa att hon har skrivit den här boken mm. själv. Utan att där är personer som står bakom, precis som du har sagt. Men jag kan inte verifiera det, men det... Du, har, du har uppgifter på det. Jag vet alltså att människor dels... som har blivit kontaktade. Ja,
1: dels är det folk som har sammanställt, och det är ju olika människor. Men de mm. som ligger bakom projektet, det är två personer som heter Magnus Norell. Mm. Antiterroristforskare, nu minns jag inte vilket ämne formellt. Och sen har vi en, en mm. annan docent som heter Ayer Karlbom. Det är de som ligger bakom projektet och de ville hitta någon person som passade in på en profil som användes, gick bra att använda sig av. En person som är eh, muslim och som är kvinna som samtidigt och som på något sätt är karismatisk och liknande här. Och som sagt, det är personer som har attackerat mig, jag känner en av dem. Eh,
0: och det men vad, vad, vad tycker du om det? Alltså för mig låter det jättefult att göra på det där Det är väldigt sättet. falskt. Det är cyniskt. Ja.
1: Men eh, ja, pengar och uppmärksamhet och sånt. Det är sånt som vi alla på ett sätt mm. kan falla offer för. Och på något sätt har fallit offer mm. för flera gånger i våra liv. Stort mm. som smått, men det här var väldigt mm. smått.
2: Mm
1: men ähm, ja, så det är, Nu har vi tagit upp här, det falska anklagelsen om att trö, tvätta pengar åt Daesh så du skulle mm. vara med på en föreläsning där du inte var med där och det är en lokal som inte fanns. Och det är ändå bara, det är, men det är också uthängning av barn.
0: Ja. Det är barn
1: uthängning av folk som är, bara för att de bor på en adress där någon dess de felaktigt påstås vara dömd för brott till ähm, brytande av sekretess mot, gentemot personer som intervjuas det, det är Anna Gadman hon, hon använde sig av personer Från sin doktorsavhandling som hon har intervjuat och hon, I mm. doktorsavhandlingen så lovade hon De personerna anonymitet mm. Och i den här boken så, ja, Då har de andra namn och hon säger inte att det är fingererna. Så det, det finns hur mycket som helst det, Nej det var en skandal men det blev ju en skandal
0: Sen också Ja för att du publicerade sen din uh, bokrecension ja. Och uh, jag var med och försökte sprida den Så gott jag kunde Ja. Uh, och uh, Sen så gjorde jag ett besök i Stockholm och, och då skulle vi till advokater. För att vi, vi, ja. Men det var inte bara jag, det var en annan också. Vill du berätta bakgrunden till din tanke med det här att nej, nu tar vi det till nästa nivå inte bara en recension utan... Ja, nej, jag
1: skrev i min bokrecension att det här kan röra sig om förtal. Mm. Och dels det så det var ju det rätta jag tyckte jag. Och det är någonting som jag ville hjälpa till med, för jag, alltså på ärligt sagt, jag kan inte, man kan göra det lilla man kan göra, och i det här fallet men det här, det här, jag såg en samhällsfara i det här för det, jag tycker det är en ganska unik bokpublikation, mm. sär, särskilt i modern tid, att peka ut människor på det här sättet, och det är det, som sagt gemensamma är att de är muslimer
2: mm.
1: så tänkte jag, det, men det är också ett sånt enormt underskattande av människor men det är någonting jag är van vid själv. Det är, det är nästan som, ja, när du avslöjar, ett hemligt vapen, om man är en svart person i, i västvärlden, att hemligt vapen man kan ha, det är att bli fruktansvärt underskattar. för folk tror inte att man kan ta till effektiva vapen, i det här fallet ja. eh, lagen. Och ja. att även muslimer klarar faktiskt av ja. <laughs> att stämma för förtal. Och, eh, ja. Men vi fick ju din hjälp där. Ja, alltså, ju. Du valde ja. inte gå vidare, men det, det gjorde däremot en annan person.
0: Jag... jag, jag, jag... Men vi åkte ju upp till, jag, ja. jag kom till Stockholm ja. och vi träffade advokaterna och jag presenterade mitt fall med det här med förtal av islamist och dr dr dr, extrem mm. radikal och så här. Men advokaterna hörde av sig till mig och sa, Sally, vi förstår din situation vi tycker att det här är också väldigt problematiskt men vi väljer att inte gå vidare med ditt fall men med den andra så väljer vi att vi går vidare med en stämningsansökan eller ett brev som de skulle skicka. Så jag var ju beredd att gå, men advokaterna tyckte att, i, i en, att, att det skulle inte hålla i en domstol på lika tydligt som det andra fallet. Vill berätta lite grann om ja. det andra fallet som advokaterna valde att gå vidare med? Ja. Förresten, advokaterna som vi träffade i Stockholm när jag träffade dem sen när jag gick hem så sa jag jag har sett dem på tv. Alltså det var inte några de här advokaterna som vi gick och besökte som du hade hittat. Det var mm. ganska ja. kända advokater. Ja, och jag, och jag letade
1: efter dem. Jag kände, till, jag kände till dem sen tidigare, i visserligen i andra sammanhang. Ah. Men det visade sig när jag tittade just på advokater som jobbar med förtalsrätt och tryckfrihetsrätt. Att jag, jag vet inte om... om jag, inte har, jag, tror inte jag, har, jag tror det stämmer det jag säger, men det, det, det är inte ens fem personer fem advokater i år som är hårdspecialiserade på, på tryckfrihetsrätt och förtal och sånt där. Mm. Kanske tre i hela Sverige och det här var en av dem. Så visst, det är creme de, creme, de bästa du kan hitta. Mm. Och ja, det, det, Jag måste bara tänka för det är ju lite sekretessfråga gällande det där andra fallet, mm. även om det gick bra. Men jag kan säga så här att ja, det, det ja. Nu har jag i och för sig nämnt det, det. Jag måste tänka här. Absolut. Få klippa ond, behövs. Nej, mm. ja, det, det var. Jag kan säga så här. Det var, jo, i och för sig. Det finns, ju. Det gäller en person där. Bokförlaget och Hanna Galdman redan från början hade sagt att de hade fel. Mm. När de anklagar en människa för otroligt, otroligt grova brott. Och de anklagelserna i den boken hade till och med redan lett till att den personen med sin familj hade fått flytta från sin bostad på grund av trakasserier. Mm. Så det är liksom inte heller någon... Det är verkligen man kan se. Det här är ingen lek när man håller på att hänga ut människor på det här sättet. Men eh, så där... Och det, det fanns offentliga uppgifter i domar och överallt annat som visade att den här personen var totalt oskyldig mm. till de här anklagelserna. Så och, och i boken
0: stod det att han var fälld för det.
1: Ja, dömd. 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 För de här mycket grova brotten. Det var mm. terrorbrott egentligen också. Mm. Som han har anklagad för. Men han var oskyldig.
0: Och det var en populär bok. Sålde jättemycket, mycket publicitet. alla. Så alltså folk läser boken och om honom. Sen att de har en liten text på hemsidan att det här är fel uppgift, jag menar hjälper det.
1: Nej, och det hade ju kunnat bli så, vad gäller försäljningen så, så finns det lite mer att säga om det som jag ska och strax ska återkomma till, men så där förberedde advokaterna ett väldigt utförligt brev och skickade det till bokförlaget
0: Fri tanke va? Och,
1: ja, och de gav med sig Nästan med en gång. Sen höll de, Så det blev en förlikning, det vill säga ett avtal från båda parter att okej ja, vi går inte vidare här om, vi får betala, om, om vår klient får betala så här mycket och så vidare. Mm. Och det publiceras någon ursäkt. Det gick fritanker med på och de betalade och det gjorde även författaren Hanna Gadban i egen ficka. Och de drog tillbaks boken. Sen så skulle de publicera en utförligare ursäkt på sin hemsida. Det gjorde de egentligen inte riktigt. Och De försökte mer använda, skryta med att de kom upp med en ny upplaga av boken. Det var det som var deras ursäkt. Men ja, de drog tillbaks den. Och det var egentligen... Det var tillbakadragandet som, kan, som var den, 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 det som skalade dem allra mest. Mm. Dels ekonomiskt för att om du bara tänker på att vad ska du göra när du drar tillbaka en bok från en bokhandel? Du ska ta, ha, stoppa bort den från hyllorna in i ett lager och sen på en lastbil och se verkligen till ett nytt lager. Mm. Jo, och så gör du det med se just så många tiotusentals böcker. Mm. Sen av någon anledning kostar just så kallade referensböcker på biblioteken väldigt mycket mer att beställa. De skulle dra in Uh, ja, det, vi har några tusen bibliotek i Sverige yeah. ja, och hundratals kommunala bibliotek så det kostar enorma pengar och sen ska alla förstöras sen ska någon sitta och gå igenom allt och kolla vad som är rätt och är fel det vill säga vad som Hanna Gadman skulle gjort från början mm. och sen uh, ska man trycka upp en ny utlaga upplaga, och så ska alla de böckerna ut yeah. så det blir en ekonomisk katastrof och det blev det för bokförlaget också mm. för att de hade gått med vinst år efter år, mer och mer men det blev ett katastrofår ekonomiskt för fritanka mm. på grund av att det här hände. Mm. Och sen då när det kom, publicerades en artikel i Dagens Nyheter om vad som hade hänt, att boken återkallades på grund av de här sakfelen så mm. blev det bättre, ännu bättre. Och det förbättrades ju inte av att bokförlaget Fritanke hade blivit känt innan för att de hade publicerat dåvarande justitiekansler Göran Lamberts bok där han förklarade på något sätt att Thomas, så kallade Thomas Quick egentligen mm. på något sätt var skyldig för alla de här åtta <laughs> morden han blev dömd för. Där... Det visar sig att han var ett helt oskyldig. Ja, ja precis. Alla, han friades från alla morden. Han, 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 jag tror han, han har desto mer känt mord på folk som fortfarande lever idag, sånt inte 32 mord. Men Göran mm. Lambers då, han, som, som han sa att den här mannen, han är ändå skyldig. Mm. Och då fick den, den boken han skrev, den fick rättas fem gånger på grund av faktafel. Så det hade hänt innan det här med Hanna Gadban. Så men det vill jag Inget bra för det där bokförlagets Fortsatta verksamhet, nej Så det var väl Det var väl det, men det var en liten Efterhistoria också,
0: för sen Ja, yeah, precis hamnar du i <laughs> Så, ja. så nu, nu vänder sig De här terror Och var det inte någon annan också jo. I en debattartikel och hängde ut dig som då Sabo Moussa Alltså istället för Moussa Moussa, alltså fixla dig med det här ja. muslimska namnet. Det där är faktiskt en liten
1: intressant historia också, jag kan säga personligen bara. För det säger en del om tiderna. Uh -huh. Mitt namn, det stavas MUSO. Mm. Och eh, under hela mitt liv i Sverige när jag, har allt, jag är väldigt stolt över mitt efternamn mm. men ja, det är självklart att de flesta när de läser sig säger muso yeah. för det är så det stavas mm. det var några som kunde tycka att det var kul i skolan när jag gick och sa ah, ta på musen men, men, men ja, jag fick ju alltså, min pappa han tillhör -folket i Sydafrika så mm. det Namnen, det är ett Zulu-namn som betyder ungefär, man kan översätta det till regering eller styrande, alltså mm. mäktiga män. Mm. Så, men jag har aldrig, det är, är nästan till aldrig som, som några brukade förväxla det med eh, Amosa. Mm. För ens de senaste, say, 7 sju, åtta, nio år, någon gång, tiden efter 11 september så mm. började folk... Få någon slags, ursäkta om jag säger uttrycket, men selektiv dyslexi och kunna läsa fel mellan A och O. Yeah, det, så jag tror att det, jag misstänker att det har någonting med det. Och jo, precis, de här, de här två herrarna som är spökskrivare till Hanna Galdbands bok. Yeah. Precis, jag vaknade en morgon och hade bara fullt i min inkorg i Messenger om att, med en länkar till den här artikeln. Och det var ganska fantastiskt. För, det,
0: det var för de en... avslöjade sig själva ja. då? Det var då vi... Och, och, och du förstår att det här måste vara de som måste vara bakom björk. Det visste jag innan. Det, det visste jag innan. Nej men de
1: jag såg bara en bild på i en, en tidningsartikel med en kvinna i en burka. Oh. Och ja, också var det sexism någonting. Sexistisk kritik mot Hanna Gadban. Jag tänkte jag okej vad är det här och så men snälla det handlar ju om mig. <laughs> <laughs> och så och just ja och jag det var en referens till en rubrik jag hade i min bokrecension- när jag skrev mm. Hanna Gadmans extrahjärnor. Ja, det. det var där den ansågs vara sexism. <gör> och, och så lades det till att jämställdhet är inte är islamisters starka sida. Med referens till min rubrik, det vill säga indirekt- så måste du... Om det, om det är bara en rubrik som, som just jag använder- och jag som kallar sig Mosa och de mm. talar om att den där rubriken, det, det är ett exempel på att islamister inte är bra på jämställdhet. men ja, då måste jag vara islamist. Ja, <laughs> yeah, precis. Och då tänkte jag att nu... nu du måste minst dem. vara muslim. Ja, de kör så stenhårt. Det här är människor, ursäkta att jag predikar nu, men ja. jag blir upprörd. Eh, alltså... Denna, min, mitt akademiska blir upprörd. Därför de här människorna de är på tv-tidningar skriver böcker år efter år. De har tagit lagt ner tre år på att ta en, en juridisk, eller förlåt, akademisk grundexamen en mm. kan. De har sedan blivit docenter eh, doktorer doktorerat föreläst utomlands de är med i olika organisationer, skriver expertutlåtanden och tjänar enorma pengar. Och de håller på att rätta andra, de rätta elevernas uppsatser och säger: att Det där är dåligt underbyggda källor. Sen hjälper de Hanna Galdman med en sån här bok som, som inte har några källor. Och sen har en person som jag kritiserar det då utan minsta rädsla igen. Mm. eller med moraliska betänkligheter så håller de på att fara ut med felaktigheter mot mig mm. i Sverige så jag tror det är tredje eller fjärde största tidning i yeah. så precis och, 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 de säger att jag är islamist Nej, det är jag inte, till att börja med jag är jag inte muslim yeah, men det, de hoppades att folk ska tro det för att de ska yeah. kalla mig för mosa och att jag inte har gärna nog att kunna bemöta det yeah. så ja det gjorde jag Ja, och de, dels jag, som jag skriver i för jag visste att det skulle florera sådana där lögner mm. det, det, det var till och med en, en Sverigedemokrat som jag pratade lite med ibland på Facebook mm. som sa att ja, det är några som det går ett rykte om att du är muslim jag sa nej mm. men jag, jag, jag är väldigt intresserad av religion mm. och respekterar alla troende jag, jag tycker också att jag inte har några färdiga svar själv mm. att, om det existerar en gud eller inte, det är liksom ingenting som avgörs beroende på vad jag mm. tror mm. tänker eller säger. Men äm, jag har läst koran jag har läst sharia och gjort det inte minst för att kunna göra ett bättre jobb mm. ä, i migrationsärenden Jag har läst bibeln och så vidare. Mm. Äh, men, 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 och men jag, jag tror har jobbat... de,
0: har, de har svårt att förstå att en icke-muslim skulle... Liksom skriva en bokrecension och försvara muslimers rättigheter och heta muso och eh, inte vara muslim. Alltså, är, är det är någon form av kortslutning i deras liv. De järn. kan inte så. förstå att,
1: när, att man kanske gör det för att man tror på alla människors lika värde och ja, man tror på så. rättssäkerhet och på att vi alla drabbas. Mm. Och. Eh, jag, jo, jag skrev ju det, mitt svar till dem. Att det, jag skulle även försvara människor som blir orättfärdigt anklagade för att vara nazister. Och jag ser att de här två personerna, forskarna, de förstår inte allvarligt förrän de själva blev drabbade. Och då skrev, mm. blev de så otroligt kränkta och mm. sa att han håller på att dra en referens till nazister och sådär. det var... Ganska kaotiskt. Sen särskilt när jag har huvudsakligen hållit på att försvara människor som har förföljts av talibanerna. Eller mm. människor som förföljts inte bara i muslimska länder men till stor del i um, på grund av sin sexuella läggning. Eller på grund av att de tvingas ingå tvångsgifter. Och, ja. mm. Vad det nu kan vara. Liksom så, jag, jag har också, det, Vilket jag också har gjort klart i min bokrecension. Mm. Och de hoppas att folk inte läser. De, de sprider lögner. Mm. Och. Jag kommer väl någon gång, jag har ju läst jag, nu kan jag avslöja ett projekt som jag har varit en lång med men jag har tittat på vad den ena av de här personerna har gjort Aje Karlbom innan mm. långt tillbaka har han skrivit en doktorsavhandling som i alla fall till vissa delar skulle kalla för högerextrem mm. så att de är tydligen vana och gjort en karriär på att ljuga och sen har de så helt plötsligt konfronterats de när samlade medier. Hur kan
0: de lyckas Göra en akademisk karriär med såna dåliga, dåliga källor- och uppenbara lögner och högextrema åsikter. Hur lyckas de ta sig fram så långt? Jag tror att ganska säkert att det är en fråga
1: om kulturell blindhet- som vi alla har kanske på något sätt i alla delar av världen- oavsett samhällen, länder, kultur- det, det är naturligtvis jätteproblematiskt och schizofrent om man tar ett land som Sverige, som är väldigt progressivt, mm. som i princip tror att det är någon slags vetenskaplig sanning att vi inte har våra kulturella blindheter. Mm. Jag, jag tänker på en bild som jag tycker är rätt tragikomisk, men den är väldigt komisk. Det är en bild jag tror att det är något sånt här råd för kvinnors rättigheter eller någonting i Saudiarabien. arabien så, mm. Och den, på den bilden sitter bara män. Mm. Jag tror inte de, sit, de sitter inte och skäms över situationen. Jag tror det är samma sak här. Mm. Att man ska vara saklig, man ska hålla sig till fakta, man ska vara rättvis, man ska vara måttfull mot alla människor. Mm. Men det gäller inte muslimer på något sätt. Mm. För de är fortfarande den här bilden av något skrämmande, okänt som nästlas in och tittar i muslimer som har begått terrordåd och så liknande. Sen mm. vet alla till exempel att Hela Nordafrika, ja, hela den muslimska världen hade blivit erövrad med vapen och koloniserade i cirka 200 år. Och det var ett blodigt inbördeskrig i Algeriet som pågick mm. 60-talet. Men det räknas inte, utan de här farliga människorna som... Det är de där subtila, inte medvetna tankarna som gör att man kan göra så mot muslimer idag, men det kommer bli mm. andra grupper imorgon. Mm. Så det tror jag förklarar att de kan, kan hålla på och sprida den här propaganda. Och jag tror också att journalister Visst många är slarviga men de orkar inte se någonting. Det var ingen magi det jag gjorde. Mm. Jag, jag vet ju en grej som jag i inte skrev om och nu inte behöver skriva om. Men jag bara kommer ihåg till exempel en intervju med Ingrid Carlqvist. Yeah. Som, som är känd högerextremist. Absolutely. Men som det var ju bara några år innan hon totalt spårade ut som... Hon var med på publicistklubben väldigt mm. respekterad klubb för journalister som debatterade och hon bland annat berättade att hon då var så insatt tyckte hon hade varit i ett muslimsland. Fantastiskt. Och, mm. och, och berättade hon hörde från att det var skrämmande meddelanden från minareter där de talade om Guds vred är stor. <laughs> och jag tänkte okej. Okay, men då, då är så här bara läser man grunden i liksom, religionsutövning och i de islamminareterna då är det huvudsakligen eh, utrop av Böner och innehåll, yeah. innehållet i Koranen. Yeah, ja. Koranen innehåller inte en sån, no, ett sånt no, uttryck. No, 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 no. För det första, alltså Guds yeah. fred är yeah. <laughs> För det andra, ah, hon kan inte arabiska. No. Nej, och bönutropen sker på arabiska. Mm. Så var, hur kommer det sig att 30-40 av de, de vassaste journalisterna i Sverige inte bara säger okej, okay, någon måste veta, bönutropen kan ske på arabiska, kan du det? Nej, så hur kan du veta vad de säger? Och dessutom det där uttrycket, det har vi kollat i Koranen, det finns it ju. It, yeah. Och det är det jag menar, det är kulturell blindhet. precis mm. som de här äh, männen i, i kvinnorättsrådet i Saudiarabien mm. som sitter några hundra män och, och inte skäms över att mm. sitta i en församling som kämpar för kvinnor, men ingen av dem är kvinnor. Ja, ja precis. För kvinnorna räknas inte i det fallet, kvinnorna räknas inte i något annat sammanhang. Mm. Eh, tar vi början på um, den amerikanska konstitutionen. Vi tror att det finns några inneboende sanningar ja, i att så. alla människor är skapade lika. Det gäller ja, bara vita. Det gäller bara vita, det gäller inte svarta människor. Ja. Så, igen, och det är därför jag tycker det är viktigt att vi tittar på oss själva ödmjukt. Mm. Och se vad är, det vi, vad är det för fördomar som vi själva inte har, vi individer. Mm. Det är någonting som jag har fått titta på mig själv genom livet. Många gånger. Mm. Och sett att jag hade kunnat ha fördomar om de här. Eller jag har fördomar om de här. Mm. På grund av att jag vet för lite kommer att jag kanske är rädd. Eller någonting annat. Det. Måste, man måste rensa bort som Det är att Precis. utvecklas. Och det gör inte de här människorna. De utvecklar sitt hat bara.
0: ja. Din, din, ditt arbete inspirerade mig ju att göra ett liknande arbete, inte lika proffsigt som ditt, men fanns en kvinna som figurerade på Youtube som heter Mona Walter som brände slöjan och höll Koranen upp och ner och sa att islam säger detta och detta. Så vad jag gjorde var att jag tittade, lyssnade igenom alla hennes klipp.
2: Du sa till exempel, om jag vill komma närmare till Allah, vad kräver Allah av mig? Vad är det om, alltså till exempel att man blir förlåten helt och hållet, enligt islam, du blir inte förlåten. Islam är så här, islamska gud är straffandes gud, han är inte det förlåtande gud som det kristna gudet.
0: Och plockade ut liksom, här säger hon att muslimerna i moskéer i Sverige firade 9-11. Eh, och då var min fråga, vad hon få belägg för det? Vilka moskéer i Sverige har firat det här? Mm. så det var massor av sådana här groteska saker som hon sa utan några belägg och så vidare och folk delar och gillade jag vet inte vad hon gör idag, hon har försvunnit, men artikeln ligger ute och det var som en direkt, direkt resultat av ditt tillvägagångssätt att liksom, okej, okay, läs kolla källorna, vad är det för någonting de säger, och det stämmer inte när man, när man läser och kollar källorna nej
1: Precis, det är ett uttryck som, som jag hittat på själv på det här. Uh. Boring is the new cool. <laughs> att, att bara prata ner, så, gå till fakta, gå till källorna. Det kan mm. vara tråkigt men det blir faktiskt väldigt intressant. Och de här som är väldigt färgstarka och spektakulära och talar enkla, tydliga begrepp och ger visioner om vad som är bra eller dåligt, hur saker ska lösas. De kommer starkt, de, får, de kan styra starkt men de, de brinner upp. Som alla extremister och fanatiker. Mm. Vi, ser det, vi kommer att se det med Donald Trump, mm. vi kommer att se det med Boris Johnson i Storbritannien mm. eller sådana här. Äh, Samma som forsker, Daesh. Daesh. Ja. Forskarna, nazisterna, som, de här mm. forskarna som håller på att ljuga. David Irving som skrivit, ägnade decennier åt att förneka förintelsen mm. innan mm. han gick under ekonomiskt och han mm. stämdes. Mm. Det är, det är verkligen sant, alltså sanningen var längst även om den är långsammare. Men det är, jag tror det är grunden för att bekämpa sånt här hat som är farligt för samhället och för oss mm. själva som individer.
0: Om vi blickar kort framåt tidsandan eh, Sverigedemokraterna har på nästan att bli största partiet i Sverige hur, hur tänker de om framtiden och vad behöver vi göra? Ja, nej
1: som vanligt så brukar jag väldigt ofta säga att man inte ska förhasta sig. Det vill säga, ingen kom, man kan inte säga att det kommer gå jättebra eller dåligt. Men det andra som jag har hört, bland annat nu senast Obama påminna oss alla om, det är att vi kan inte sitta och vänta på någon eller några ledare som ska göra saker åt oss. Utan det är vi alla som måste göra saker tillsammans. Det som jag tror, tyvärr, jag önskar att någon kunde bevisa att jag mest var konstmärksamhet Konspiratorisk, men det är att partierna i Sverige och inte minst i västvärlden som ändå har en lång, ungefär ett sekel av mer eller mindre fungerande demokrati. Partierna har blivit för institutionaliserade, de vågar inte bemöta den här typen av tankar på samma sätt som tidigare. De har blivit yrkesorganisationer och det är människor som vill få platser inom näringslivet till exempel de, de anlitar PR-experter istället för att vara folkrörelser. Så att Förändringarna måste komma organiskt och där behöver vi sann. Vi behöver inte så mycket stora organisationer på samma sätt som tidigare när vi har sociala medier. Vi måste samla fakta, vi måste få ut det som du gör i mm. podcaster är otroligt viktigt, hemsidor är viktigt. Köra ut på Youtube, världens näst mest besökta hemsida är mm. är viktigt. Och så sprida det gång på gång på gång och sen bredda oss tror jag politiskt det vill säga mm. inte att rösta på det eller det partiet utan skaffa vänner i alla män, och i alla partier där det viktigaste är att du tror på demokrati och jämlikhet och sanning mm. och sen att det är det som är vår, vår viktigaste fråga nu den dagen vi går tillbaks med till att debattera förhållandevis kanske frågor, tråkigare frågor som ska vi höja eller sänka skatten mm. eller minska kärnkraften då, är mm. vi, då kan vi vara glada, just nu är det ett existentiellt hot mm. fortsätter om inte, partierna tror jag inte kommer överlag ändra sig så mycket och om inte vi då börjar som gräsrotsrörelser med podcaster, tala med mm. människor i vår omgivning och är pålästa, då tror jag att dels kommer de här krafterna att bli starkare och det andra som händer är att en massa människor blir passiva, de ger upp för de tänker okej, okay, ja, de där krafterna är farliga men det är ingen som, som talar eller försvarar mig så jag, jag vänder mig från det politiska systemet mm. och då, det är först när de två sakerna tillsammans kombineras som faktiskt SD och KD och Moderaterna jag kallar Moderaterna, jag talar om Moderaterna som parti, inte alla alla moderater kan ta över, jag tror inte de kommer lyckas men de kommer att skada tillräckligt mycket i svensk demokrati och vad gäller en sak konkret som man kan göra i sammanhanget? för att igen, där har vi alla också en sån benägenhet att generalisera demonisera för mycket och därför att det känns bra, men att tänka att det är inte så man, man vinner över motståndare. Det finns de som anser sig veta- att man ska inte debattera med sd mm. Sådana som inte har utsatts för rasism hela sitt liv- men som håller på indirekt och säger åt mig- att jag har gjort hela mitt liv när jag säger emot- när mitt människovärde ifrågasätts. Mm. Det ska inte jag göra, för det, har, det tycker de. För de inte får med Jag minns till exempel en gång jag var i en skola- mm. och det var två elever som hade kollat upp mig på internet- och sa, ah, titta den här killen här- mm. Han, han äh, säger att han ska rösta på Sverigedemokraterna. Och du borde prata med honom. Och den killen stod bredvid. Och, ja, innan han mm. sa någonting så sa han. Jag, jag stöder resten, jag tycker att de är vettiga. Och du kommer inte att övertyga mig. Mm. Jag sa bara, nej nej. Det, det, du har ditt val, vem du vill rösta på. Men jag tycker en sak, och det tror jag du håller med mig om. Du vill kunna föra en bra talan för SD när folk undrar. Du vill kunna motivera dig. Eh, och då måste du vara insatt i deras politik. För jag frågar en sak? Jag kan för övrigt nämna att den här mannen var eller killen. Mm. Eh, serb, etnisk serb. Mm. Alltså, har du läst deras partiprogram? Nej. Vet du förresten vad de tycker om? Han var ortodox, kristenortodox. Mm. Vad de tycker om ortodoxa? Jimmy Åkesson, han, han röstade för att man skulle förbjuda en ortodox kyrka i, i sin kommun. Men jag säger, jag ska inte säga mer, utan läste bara ingenting annat, kom tillbaka till mig imorgon.
2: Mm.
1: Och det gjorde han. Han kom tillbaka, så han bara hade en kommentar jag har läst deras partiprogram, nej. Jag tänker inte rösta Så kan det, lätt kan det ofta vara.
2: Ja.
1: Och det är vad vi måste göra. Mm. Och be behandla dem bestämt och envist och hårt. Men utan att använda oss av glåpord. Eller ibland kan det vara väldigt lätt att, att håna väldigt mycket. Mm. Det behöver låta bli. I, mm. Så långt det går beh behandla dem som vi vill själva blir behandlade.
0: Jättefint råd. Ditt intresse för religion. Du har läst Bibeln, du har läst Koranen. Mina gäster får en möjlighet att kunna citera någonting ur Koranen och kort reflektera över det. Jag tror du hade hittat någonting. Mm. Här har du den referensen. Så får gärna läsa den och berätta dina kommentarer så avrundar vi samtalet. Ja,
1: det stämmer. Det var en, Det var ett citat som jag fastnade för och som jag har skrivit om i ett helt annat sammanhang där som handlar om eh, islam och inställning till sina medmänniskor inom islam och även i till andra religioner. Så det, mm. är, det är suran Al-Maida. Jag hoppas att jag uttalar det uttal. Den himmelska måltiden. Mm. Femte suran Ayat 48, så jag vers 48. Jag ska faktiskt läsa hela istället.
2: Den låter så här. al wa Fahkum ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا han säger vi har uppenbarat
1: Koranen för dig med sanningen som bekräftar det som består av äldre tiders uppenbarade skrifter och vars uppgift det är att vaka över. Döm mellan dem som följer dessa skrifter på grund av det som Gud har uppenbarat för dig och ge inte efter för deras önskningar som står i strid med den sanning som du har fått emot. För var och en av er har vi fastställt en lag och en levnadsregel. Om Gud hade velat hade han helt visst gjort, gjort er till ett enda samfund. Men det var hans vilja att sätta er på prov genom det som han har skänkt er. Tävla därför med varandra om att göra gott. Till Gud ska ni alla vända åter och han ska upplysa er om allt det som ni var oense om. Det är en av mina personliga favoritcitat Det finns ett par bra andra. Men, men jag tycker som är, Vad är det som gör som att det blir din favorit? Jo, det är nog det där uttrycket. Man ska tävla med varandra om att göra gott. Mm. Eh, inte tävla mot varandra genom att bekämpa varandra eller att ja, trampa ner andra eller någonting. Utan är det någonting man ska tävla om så, så är det det. Mm. Och det tycker jag det kan gälla för alla människor. Mm. Och sen är det väl någonting som också i och för sig jag tycker är återkommande ganska ofta som jag tolkar det i alla fall i Koranen och i många hadither. Det är att jag sa det till en vän som är muslim att ett tag när jag hade läst Koranen att det talas om islam som en sträng religion och så vidare. Jag sa att till viss del kan det stämma, tycker jag men den är sträng mot muslimer. Det vill säga det ställer ganska höga krav på hur man ska vara som människa. Mm. Om man ska anses vara en god muslim. Och intressant också, återigen min tolkning, men det, det är att som jag tolkar dels vad som står i Koranen och i många hadiser det är att eh, en person som, som kanske inte är, är muslim kan anses stå, uh, vara en mer rättfärdig människa just för att det är en bra människa. Mm. Och en person som, som ber och gör alla de förvälla sakerna riktigt är inte nödvändigtvis den bästa muslimen. Utan det är hur man är som, som människa. Så jag, jag, jag fastnar. Jag, jag tycker det är en bra levnadsregel. Man ska, mm. Vi borde tävla med varandra om att göra gott.
0: Mm. Samhället blir mer och mer polariserat. Om man jobbar mot varandra. Och man försöker utmåla vissa grupper som fiender i samhället. Eller som problematiska. Och lägga över alla problemorsaker på, på den gruppen. Liksom, så att man själv är... Ren och fin. Mm. Och det är de som är problemet. Kvinnoförtrycket finns där. Och ojämlikheten finns där. Och allt det där. Och vi själva är änglar och goda. Men jag tror religionerna lär att man ska titta på sig själv. Vad är det för någonting jag gör fel? ens egna tankar. Jag tyckte om det du nämnde innan. Att... att vi måste hela tiden granska oss själva. För vi själva bär på fördomar. Och att vara självkritisk. Varför har jag de här fördomarna? Varför känner jag på det här sättet? Jo, men det är för att jag inte har någon kunskap. Jag har inte har hänt något i mitt liv som har gjort att jag har ett ag mot människor. Eh, från den gruppen och så vidare. Mm. Och, och det är det som jag tror folk reflekterar inte. Utan de bara kör på det. Och, och det är så många politiker och tydligen forskare också som liksom pushar för det. att Jo, men... Det är helt okej. Okay. Du behöver inte tänka på dina källor. Du behöver inte kontrollera dig. Sanningen är vad du gör den till.
1: ja så, så att,
0: eh, Tusen tack, Tabo. Det har varit väldigt lärorikt för mig att träffa dig eh, vad är det fyra år efter eh, vårt första möte och hela den incidenten med boken och så att vi lärde känna varandra på det sättet. Och som sagt, jag, från första gången fram till nu har jag alltid frågat mig liksom vad är det som gjorde att Abu tog den här grejen och gick vidare och skrev en hel bokrecension och kontaktade mig och vi båda två kom ihåg vi sprang genom centrala eh, Stockholm och försökte hitta den här advokatbyrån eh, eh, och du tog dig den tiden och jag, jag ser alltid på den här historien som med, med förebild eh, faktiskt för hur jag ska jobba eh, osjälviskt och försöka hjälpa andra människor Så än idag är jag djupt tacksam För det som du gör där. Det betyder jättemycket för mig Och vår vänskap betyder jättemycket Och att du kom hit här ikväll ja, Tack Stort tack.
1: Eh, jag, några frågor Jag tyckte det också var roligt igen. Man ska tävla med att göra gott Och jag tänkte också på att Jag hoppas I mitt bästa fall Att det här blir någon form av sträckats. Det fortsätter inte med den här typen av böcker. Jag har inte mm. sett det det kanske inte händer. Jag hoppas att mm. det är många andra som har gillat den där rapporten och lite mm. av de där insatserna som mm. jag och några andra gjorde. Jag vet inte hur många som har läst bokrecensioner men jag mm. hoppas det har varit till. Jag hoppas det är har fler som, gillat det. De som
0: inte har läst den läser den nu igen. Och just att vi lär oss hur viktigt det är att kolla upp källor. För gör man inte det så kan man hänga ut människor som är oskyldiga, speciellt den där andra som liksom blev anklagad för att ha varit dömd för terrorbrott och han är inte dömd för det och jag som hängs ut som islamist och av den fibrika karaktären eller whatever, vi får, vi får liksom ha det, jag kan inte gå till en domstol och få, honom, få någon fälla för det men, men alltså man måste vara väldigt noggrann vad man mm. anklagar med. Och se till
1: att studera alla där ute, mm. vad är ni det är en av era viktigaste sätt att försvara er själva- att lära er hur ni får in kunskap.
0: Tusen tack Thabo. Tack så mycket. Ha det så bra. Salam. Tack för att du lyssnade på mitt samtal med Thabo Muso. Något som jag tar med mig från mitt samtal med Thabo Muso är vikten av att vara källkritisk. Att inte gå på känslor utan att ha is i magen- och noggrant gå igenom fiendens argument- och desarmera dem med intellektuell integritet. Tack Thabo för denna viktiga erfarenhet och kunskap. Vad tar du själv med dig från detta samtal? Jag är nyfiken på att få veta. Lämna ett svar eller en kommentar direkt på Koranpoddens hemsida. Gå in på koranpodden.se-117 och lämna din kommentar längst ner på sidan. Du kan också maila mig dina tankar på hej i nästa veckas avsnitt, poddavsnitt 118, får du lyssna på när jag samtalar med gulden Barbro Höll. Gulden Barbro har varit muslim under många år och har tagit sig igenom tuffa och svåra tider i sitt liv. Hennes tro har varit vägledande och en källa till tröst. Här kommer ett kort utdrag från det samtalet.
1: Nej men precis, och, och när till och med alltså företrädare för religionen så står och säger samma sak, då blir det väldigt svårt. Mm. För om man sitter och lyssnar på föreläsning efter föreläsning där, där man hela tiden pratar om att kvinnan ska vara lydig, kvinnan ska lyssna på sin man, kvinnan ska möta sin man med, med respekt, hon ska, hon ska eh, möta honom med ett leende oavsett hur hon mår. Och så vidare och så vidare. Hon ska ta emot precis vad som helst och han kan säga vad han vill med, till henne. Han kan göra vad han vill med henne. Han kan slå henne. Det gör ingenting. Det är totalt fel och det måste man vara jätteförsiktig med att acceptera. För det är så svårt att ta sig ur det.
0: Missa inte samtalet nästa vecka där du kommer få lära känna den fantastiska systern Gulduren Barbro. Jag vill också påminna dig om att stötta Koranpodden genom att bli månadsgivare. Gå in på vår hemsida koranpodden.se och klicka på donation i huvudmenyn. Jag tackar så mycket för ditt stöd. Följ oss på Facebook och Instagram för inspirerande och upplyftande korancitat under hela veckan. Och Vill du komma i kontakt med mig så gör du det lättast genom att mejla mig på hejstabalakoranpodden.se Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka- Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag inshallah. Ta hand om dig tills dess. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.